0: Bienvenue sur das Radio et je vais lire la deuxième partie de L'œil du loup, chapitre 2. Comment C'est moi qu'on cherche Elle avait dit ça sur un, ton, sur un drôle de ton, paillette. Ça n'avait pas échappé aux oreilles du loup bleu. C'est moi qu'on cherche Chochotte va et c'était inquiétant. Loup bleu ne savait trop quoi penser de sa sœur. C'était une belle louve, bien sûr, la plus belle et d'une habileté à la chasse imbattable bien plus rapide que les rouquins, qui n'étaient pas de mauvais chasseurs pourtant, bien meilleurs que Flamme Noire, bien meilleures oreilles que Cousin Gris, et plus fin museau que moi. Ça, le bleu était obligé de le reconnaître. Tout à coup elle s'arrêtait, elle truffe au vent, et elle disait. Là, souris de prairie, où ça là, là-bas. Elle montrait un endroit précis, trois cents mètres devant. On y allait en trouver une famille de mulots, au dos rouge, dodu comme des perdrix sous terre. Les rouquins n'en revenaient pas. « Comment t'as deviné ?» elle répondait. « Le nez. » Oui, en été, à la chasse aux canards, les rouquins nageaient vers leur proie sans bruit, seuls leurs truffles dépassaient par un remous. Pourtant, neuf sur dix, les canards s'envolaient sous leur nez. Payette restait sur la berge, aplatie comme un chat dans l'herbe jaune. Elle attendait que les canards s'envolaient lourdement au ras de l'eau, quand l'un d'eux toujours le plus gros, passait au-dessus d'elle, hop, un bond, et clac. Comment t'as réussi ça ?»« L'œil !» Et à la migration des caribous, quand leur harde s'étire sur toute la largeur de la plaine, on grimpait sur la plus haute colline et Paët disait, et le sixième à droite, à partir du gros rocher, malade. Le, « Les loups ne mangent que les caribous malades, c'est un principe. Malade »« Malade Comment est-ce que tu peux être sûr ?»« L'oreille, » elle ajoutait. Écoute, il respire mal. Elle attrapait même les lièvres polaires, et ça, aucun loup n'avait jamais reçu un coup pareil. Les pattes. Mais à côté de ses exploits, elle ratait des choses incroyablement faciles. Exemple, elle coursait un vieux caribou tout essoufflé, et tout à coup, son attention était attirée par un vol de perdrix des neiges, comme le venaient les yeux sans mêler les pattes et se casser la figure. Et on la retrouvait qui se roulait par terre en hurlant de rire, comme un louveteau du premier âge. Tu ris trop, grondait loup Bleu. Ce n'est pas sérieux. Et toi, tu es trop sérieux. Ce n'est pas drôle. Ce genre de réponse n'amusait pas loup Pourquoi est-ce que tu ris tant, Payette Et cesse de rire, regardait loup Bleu droit dans les yeux et répondait. Parce que je m'ennuie, elle expliquait. Il ne se passe jamais rien dans ce fichu pays. Rien ne change jamais. Et elle répétait Je m'ennuie. Et bien sûr, à force de s'ennuyer, Payette voulut voir du de nou, de, de nouveau. Elle voulut voir les hommes. De près. Cela se passa une nuit. Ils poursuivaient la toujours la famille, la même bande de chasseurs. Ils campaient dans une cuvette herbeuse à trois heures de la tanière. Paillette sentait l'odeur de leur feu. Elle entendait même le bois sec pétarrer. J'y vais, se dit-elle. Je serai de retour avant l'aube. Je verrai bien à quoi ils ressemblent finalement. Je J'aurai quelque chose à raconter. On, au moins, on s'ennuiera. Pas du tout. Et après. « Et après tout, puisque c'est moi qu'on cherche. » Elle pensait que c'était de bonnes raisons. Elle y alla. Quand Loubleu se réveilla cette nuit-là, en pressentiment, elle était déjà partie depuis une heure. Il devina tout de suite. Elle avait trompé la violence de Cousin Gris. Cela aussi, elle savait le faire. Et elle était allée chez les hommes. « Il faut que je la rattrape. » Il ne réussit pas à la rattraper. Quand il arrivait au campement des chasseurs, il vit des hommes debout, danser dans la lumière du feu, autour d'un filet accroché à un potence par une grosse corde qui le maintenait fermé. Prise dans un filet, Paillette cognait des coups des crocs dans le vide. Sa froue lançait de brèves éclairs d'or dans la nuit. Les chiens en folie sautaient sous le filet. Leurs mâchoires claquaient, des hommes hurlaient en dansant. Ils étaient vêtus de peau de loup. « Flamme noire avait raison, » pensa loup bleu. « Et aussitôt, si je m'occupe de la corde, le filet au milieu des chiens s'ouvrira. Il est trop, trop, trop rapide pour eux. On s'en tirera. » Il fallait sauter par-dessus le, les feux. Pas drôle pour un loup, mais il fallait le faire. Et vite, Par le temps d'avoir peur, pas le temps d'avoir peur. La surprise, c'est ma seule chose. Il était déjà dans, dans l'air, brûlant. Au-dessus des flammes, au-dessus des hommes, le feu leur faisait un visage très rouge. Au-dessus du filet, il trancha la corde d'un coup, dedans il hurla. « File, Paillette !» Hommes oh, et chiens regardaient encore en l'air. Paillette hésita. « Excuse-moi, loup bleu, etc. » Et ce fut la bagarre générale. Loup bleu envoya deux chiens dans les flammes. « Va-t'en, Payette, va-t'en Non, je ne veux pas t'abandonner !» Mais les chiens étaient nombreux. « Va-t'en, je te confie la famille !» Alors loup bleu vit Payette faire un bond formidable, puis il entendit des coups de tonnerre, la neige jaillit et un petit geyser autour d'elle. Raté. Elle disparut dans la nuit. Loup bleu eut à peine le temps de s'en réjouir. Un des deux hommes, grand comme un ours dressé devant lui, brandissait à deux mains une bûche. Enflammé, et ce fut le choc. Comme si la tête de loup bleu explosait. Et la nuit, une nuit pleine d'étincelles où il tombait, tombait, n'en finissait plus de tomber, en tournoyant. Voilà quand il se réveilla, il n'ouvrit qu'un œil et ne l'avait pas tué. Il, on ne l'avait pas tué. La foudre était trop abîmée dans la bataille pour être vendue. Alors ce fut les eaux, enfin les eaux. et en fit cinq ou six dans les dix années qui suivirent. Le sol, le ciment et toit de soul, de tôle, un sol de terre battue et un ciel ouvert. Petites cages et gros barreaux, enclos et grillages, la viande convulence de loin, les peintes les du peintre du dimanche, les enfants, les hommes qui ont peur de vous, les saisons qui passent. Tout seul, parmi les animaux inconnus, eux aussi dans ce décage. L'homme est un collectionneur, il comprenait maintenant la phrase de Flamme Noire. Tout seul jusqu'à jusqu'au jour où on introduisit une louve dans sa cage. Tout d'abord, loup bleu n'en fut pas trop content. Il avait pris l'habitude de la solitude. Il préférait se souvenir à une compagnie. La louve posait de ta question Comment t'appelles-tu Elle avait un pelage gris avec un museau presque blanc. d'où viens tu Le bout de ses pattes aussi était blanc. Il y a longtemps qu'ils t'ont pris On dirait une perdrix des neiges. D'accord, dit la louve. Tais-toi, si tu veux, mais je te préviens. Dès que. Dès que « Toi, tu me poserais une question, moi j'y répondrai. »« Ce genre de truc aurait pu me dire paillettes, » pensa Loup Bleu. Alors il demanda, « Et toi, d'où viens-tu »« Le Grand Nord. »« C'est grand, le Grand Nord. »« Je viens de Barrenlands, dans l'Arctique. » Loup Bleu, cessa de respirer. « Les Barenlands C'est ainsi que les hommes appelaient la terre où ils l'avaient capturée ?»« Et entendit nettement son cœur battre dans sa poitrine. »« Les Barenlands, dis-moi, et ce que tu connais ?»« Je connais tout le monde là-bas. » Une petite louve à la fourrure d'or, tu connais Payette La fille de flamme noire Et de grands loup. Bien sûr que je la connais. Mais d'abord, ce n'est pas une petite louve. Elle est immense, plus grande que les plus grands loups. Et ensuite, elle n'a pas de fourrure d'or. Pas de fourrure d'or. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Ce n'est pas une histoire, je ne mens jamais. Elle avait une fourrure d'or, c'est vrai. Elle ne l'a plus, elle s'est éteinte. Éteinte Parfaitement. Une nuit, elle est partie avec un de ses frères. Personne n'a jamais su pour pour où. Et le matin, elle est revenue seule. Sa fourrure était éteinte. Elle ne brillait plus au soleil. Jaune paille. On dirait qu'elle porte le deuil de son frère. On dit ça On dit des tas de choses sur elle. Et tout ce qu'on dit est vrai. Je la connais bien. On dit que les loups n'ont jamais eu de meilleurs ch meilleur chasseurs. C'est vrai. On dit que ni elle, ni les siens ne, feront jamais, ne se feront jamais attraper par les hommes. C'est vrai. « Qu'est-ce que tu en sais ?» demanda loup bleu qui sentait une grosse boule de fer gonflée dans sa poitrine. Alors Pedri raconta. C'était un été Trois familles de loups s'étaient rassemblées autour d'un étang où les canards pullaient. parmi elles, la famille de Paillettes et celle de Perdry, toutes à l'affût, silencieux, en tout à coup, flop, flop, flop Un battement de, de l'air au-dessus d'eux, qui reconnaissaient tous l'hélicoptère. Oui, ils se sont mis à nous chasser avec des hélicoptères maintenant Et bang, bang Les premiers coups de feu Panique, panique générale les loups fuyaient de tous côtés comme s'ils étaient dispersés par le vent des hélices. Heureusement, les chasseurs tiraient mal. C'était des amateurs, des qui chassaient pour se distraire. Du coup, voilà l'hélicoptère qui descend, de plus en plus près. Les herbes se couchait sous lui, mais dans juste, justement, il y avait paillettes. Impossible à repérer. La même couleur, exactement. Et tout à coup, un bon, hop, la jambe du pilote, clac, hélicoptère qui remonte, qui fait un drôle de pirouette et pouf, au milieu de l'étang. Berdry s'était alors précipité vers Paillette. « Comment tu réussi à Paillette ?»« Dis, comment ?» Et tu sais ce qu'elle a répondu ?« L'œil. »« Comment le sais-tu »« Je t'expliquerai. Raconte la suite. »« Oui, euh, la suite. » Bon, euh, voilà. L'hélicoptère au milieu de l'étang, les hommes parmi les canards, furieux les canards. Et les loups assis tout autour de la rivière à rire. Rire, mais rigoler comme... Oh, tu ne peux pas l'imaginer. Il n'y avait que Paillette qui ne riait pas. Elle ne riait pas Non, elle ne rit jamais. Merci.